0: Desde el bar episodio, hacemos episodio toda la semana, todo el, todos los días de la semana ya eso de los matutinos ya no está ya ahora hacemos episodio de 30 minutos cada día el hambre está dura esa es, esa es la realidad, no, la verdad es que esta es una de las semanas donde sí ha habido cosas, así que, que bueno, pues esta vez tenemos el repechaje, obviamente eh, que, bueno, que, hay un equipo que participa, que enfrentará a las, a las chivas, que viene bien descansado por no haber tenido actividad en toda la semana la verdad es, es va, va a ser un buen partido ese, y bueno, por otro lado además del repechaje, ya hablaremos de los partidos Está la pelea del Canelo, ¿no? El Canelo pelea con Vivo en una pelea que es más complicada de lo que, pues, parecería por la publicidad, porque no hemos escuchado nada casi, pero es una pelea dura. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la que acaba de llegar le aviso que este programa está en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también síganos en el canal de Telegram, arroba desde el bar POD... Créanme, les va a hacer muy bien, sobre todo si quieren seguir eventos como justo esta pelea de la que Martín estaba hablando, ahí la van a tener mañana, esperamos, en vivo, para que, pues, si alguno de ustedes no cuenta con las plataformas necesarias porque son muy caras o porque no quiere echarse la narración que hagan, no sé si dan Televisión Toda Azteca esa vez, pues, vean, vean, vean al Telegram desde el bar Peoré y ahí se van a encontrar con una buena sorpresa. ¿Y que me faltaba decir? acierto cierto que... La gente que nos sigue en Apple Podcasts, por favor, déjenos un comentario, bueno, una reseña de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. Y también, como decía, al Telegram, ahí también queremos tener más y más seguidores porque no solamente van a llegarles ahí los links para este podcast, sino también lo que hagamos de columnas, colaboración con otros medios y, bueno, alguna que otra eh, buena sorpresa como esta pelea de Canelo contra Ibol y a ver qué más. Dicho esto, pues sí, arranquemos con la pelea, ¿no? El, lo que es este match... Eh, no, el habitual de 5 de mayo para Canelo es, suele, suele ser siempre una pelea en esta fecha y otra en fecha de independencia eh, el año pasado, no recuerdo si creo que fue la, la que descansó, pero ahora sí ya volvió en este caso contra el ruso, aunque no sé si peleará como ruso o como el peleador x Dimitri Vivol a ver, Vivol hay que decir,
0: no es nacido en Rusia, sino en, Kir en Kirguistán así que quizás pelee como kirguiso no sé eh, pero bueno, es una, una pelea que no va a ser fácil para, para el Canelo. No se ha hablado mucho de esta pelea, lo que es un poco sorprendente, quizás por... Eh, leía Edgar Valero que decía que quizás por, por el, la última pelea, lo que en principio sería la última pelea de Tyson Fury, que acaparó más los reflectores, o quizás porque la siguiente pelea de Canelo es contra Golokin otra vez, y, y eso pues eh, interesa más o impresiona más. Pero esta es una pelea complicada contra un rival que, si bien no tiene muchas peleas como profesional, ganó muchísimas peleas como amateur. O sea... Tiene 19 peleas nada más como profesional, las cuales ha ganado todas, eh, hace mucho que no queda. eso es lo que estoy viendo ahora, las últimas 6 peleas han sido todas por decisión unánime, eh, pero tiene muchísima experiencia como Mater como suele pasar con los peleadores de Europa del Este y además recordemos que Canelo ha tenido que volver a subir el peso para poderse enfrentar al ruso kirguiso entonces, no es una pelea fácil para Canelo. Ya sé que si ganan van a empezar a decir, ah, oh, bueno, pero es que Canelo enfrenta puros bultos. b no es un bulto. Si Canelo llegara a ganar fácil es porque lo hace ver así, pero no es para nada. Es considerado uno de los peleadores más completos que hay.
1: Sí, así es. La verdad es que, bueno, es una pelea que, complicada que, además, recordemos, suele pasar eh, a muchos grandes, somos el boxeo, que eh, cuando por fin llega esa derrota es justo en esa pelea que recibe menos este protagonismo o hype en los medios, ¿no? En la que uno cree que, ah, aquí no pasa nada, es una pelea de trámite, estamos esperando a la buena, la de Golovkin en este caso, eh, y bueno, así le pasó por ejemplo a Chávez, que después de, sal de salvar lo que fue el trámite, en buscas como, no sé, con Macho Camacho, con Beltec Taylor, eh, con la que estuvo el empate, que fue? ¿Perno Wittekar? que esa fue la pelea más complicada ¿Más de ese tiempo. Sí, ¿no? Y después llegó esta pelea de trámite con Frankie Randall y ahí pierde el invicto, ¿no? El caso de Mike Tyson, que noqueó a todo mundo que pudo en su, en su prime, tiene esta pelea de trámite con Buster Douglas y ahí pierde el invicto, ¿no? el caso de Candelo, él ya no está invicto. Perdió hace muchos años con, con Freddie Weather en una pelea que además, pues le pasaron por encima. Y a su vez lo convirtió en lo que es hoy. O sea, aprendió cómo tiene que boxear y ese es desde entonces un boxeador más completo. Y bueno, ya arrasó con toda la división de los supermedianos. Eh, su aspiración ahora es ganar el título crucero pero, pero bueno, por ahora en lo que llega a esa oportunidad eh, está en esta defensa contra el ruso que es a su vez campeón super ligero, sino, ah no, él que es este campeón eh, ligero pesado de la asociación
0: del boxeo, semi pesado semi pesado sí. de, la, de, la, de la asociación del boxeo, lo que significa que el Canelo tuvo que subir a otra división para, para poderlo enfrentar y es un peleador además vigor muy técnico muy, de muy buena defensa muy difícil de, de, de superar no sé si Canelo logre no quedar además porque eh, Vivol le saca prácticamente 20 centímetros como viene siendo costumbre últimamente. Es, el peso natural de Vivol es este, el Canelo tiene que subir, a nivel punch va a ser complicado y Vivol es un, un, un peleador que está acostumbrado a recibir pocos golpes y a ganar con... con eh, digo, a aprovechar el sistema para ganar golpeando más. Entonces no es una pelea que vaya a ser fácil. Puede que no sea muy una, una pelea muy lucida, ¿no? O sea, si esperan que salgan a matarse no va a pasar porque ninguno de los dos es ese tipo de peleador. Va a ser una pelea técnica, estratégica y en la que el Canelo, pues ojalá que, que, que haya hecho su tarea, ojalá que no haya dado por sentado el, el, la, la pelea, cosa complicada porque en general está muy bien, muy bien preparado, pero... Le va a costar, ¿eh? Le va a costar Sí
1: Esta división La... Bueno, Ligero-Pesado Se a empezado Es la misma En la que Candero Ya ganó antes, sí. ¿no? En la que le ganó A Kefakovalev Kovalev El título hace unos años Antes de regresar A Supermediano Donde... Eh, Consiguió ya todos los títulos. Entonces, en este caso, el que llega, digamos, el campeón en esta pelea es Vivol y Canelo es el, el, el challenger. Sí, exacto. O sea, la idea de Canelo
0: es seguir tratando de ganar títulos para superar a Julio César Chávez en cantidad de títulos ganados como
1: mexicano, sí. ¿no? Aunque ya en lo que sería en cuestión de pesos, este ya lo tiene. Ya lo Entonces, tiene. No, no, no suma. O sea, él tiene que fue el ligero, el superligero, mediano, super mediano, Canelo, y, este. y el ligero pesado. O sea, ya ha sido campeón en cuatro divisiones o en cinco. ¿En cuántas son?
0: Según yo son cuatro, pero ya no me mejor Sí,
1: cuatro divisiones. Cinco, cinco, cinco. O sea, ah, ¿Cinco? Sí, desde Welter. Ah, en el Welter fue también. Sí, no, el, el mediano ligero, mediano es por mediano. Y también la, esta, esta Tienes, aquí, tienes esta que la actualizar
0: la, la, la tarjeta de Wikipedia anterior. <ríe> claro. Porque sí, decía...
1: Sí. decía eh, que ahí está, cuatro. Four Division
0: World Champion Canelo alvarez sí, no. pero, pero bueno, sí, es, es una pelea... Eso, una, una pelea complicada contra un boxeador difícil. Se está rumorando, y a mí me parece una ridiculez y un... Un, sería un error, lo, lo dijo lo de dijo Di Reynoso, no sé si, si por... Pues no más por publicidad o, o, o realidad, que el Canelo le había estado pidiendo pelear con Alexander Usyk, el ucraniano campeón de los pesos pesados, que bueno, a mí ya me parece... O sea, Usyk es un extraordinario peleador, es el único que para mí podría darle pelea a Tyson Fury en los, en los, pesados, en los pesados, aunque Fury es un boxeador muchísimo más grande, entonces seguramente terminaría ganando, pero... Pero que Canelo lo enfrentara, a mí me parece que sería una carnicería en contra del Canelo Álvarez, que sí, ganaría millones y millones y millones. Y si de casualidad llegara a ganar esa pelea, ya no habría discusión de nada. O sea, sería quizá considerado el mejor peleador de la historia, punto. Así es. Pero, pero es, es, es una pelea muy complicada. Este es otro tipo de boxador, no, no, no es, no es un sic para nada, pero, pero bueno, es, es una pelea... Complicada que no, que al Canelo le va a costar. Y si gana, pues ya sabemos que lo van a empezar a matar por distintas razones, pero no hay que hacerlo porque es no es no es para nada un bulto el rival.
1: Así es. Entonces, bueno, para Canelo está este reto que es el de para re recuperar el, el campeonato de peso eh, semi pesado. Después vendrá la de Golovkin, que creo que, pues va a ser, o sea, si gana esta, eh, hay que recordar eso, pues será la pelea, digamos, de mayor hype, la dichosa revancha, pero sí creo que ya agarrará a Golokin demasiado viejo, entonces. Sí. Va a ser más hype que buena pelea. Digamos que la, la, el, el combate fuerte del año de momento para Canelo es este, el de Bivol Y pues ya les dijimos, esperamos poder compartirlo con ustedes ahí en el canal de Telegram. Mañana, si todo sale bien. Este episodio, en otras ocasiones, habría sido mucho más largo hablando de boxeo. Porque pues tenemos a nuestro analista, experto, eh, el Pelón Gomis. Pero me temo que en este caso, él está ocupado en otros asuntos. Así que mejor ni, ni le llamamos porque no es momento para <ríe> distraerlo con el tema del boxeo. No,
0: nuestro apoyo, nuestro apoyo al, al buen amigo Héctor... Pero, pero bueno, eh, hablemos ahora de, de fútbol, eh, creo que ya, ya hablamos de, de la pelea de Canelo, el, el tiempo que, que teníamos que hablar, dadas nuestras circunstancias, repetir que la vamos a, a pasar si es que no hay eh, cambio de última hora técnico, porque nuestro problema en general sería tecnológico, no tanto, no tanto de que no queramos hacerlo, pero lo más probable es que esté en el canal de Telegram para aquellos que la
1: quieran ver, ¿no? Sí. en ya. este caso, aclaración, ah. será la, la transmisión de la pelea como tal, no estaremos comentándola eh, ni Martín, ni yo, ni nuestro esmerista de siempre, porque lo decimos, con. Aquí es a las 5 de la mañana y me temo que eh, a Martín lo divorcian si se le ocurre ponerse a grabar esa pelea cuando está en un fin de semana romántico. Sí, no es tanto
0: romántico, si no <risa> es un fin de semana de escape. Porque, o sea, he estado contando el tiempo que he estado solo en esta casa desde que se convirtió en, en campamento de refugiados y hoy se sumaron 25 minutos. Y no, que, no quiere decir que han sido 25 minutos continuos, sino que son espacios de 5 minutos. Esta vez me había quedado solo y fue así de por fin estoy solo y llegó Luis a los 5 minutos. <risa> así que, hora de grabar. Dar, lo siento a, mucho así que bueno eh, por eso por eso nos vamos para poder tener tiempo pero bueno, hagamos una pausa a ver si entra a
1: comercial esperemos que sí, esperemos que haya entrado, aunque que esta semana está entrando más al arranque del programa, no en medio pero bueno, igual para cumplir de nuestra agencia tenemos que hacer esa, esa pequeña pausa y ahora sí, ya bueno, hecho lo que fue la, la práctica de boxeo, pues hablemos un poco de fútbol por fin tenemos fútbol mexicano después de una semana de descanso entera en la que ningún club de Liga MX tuvo actividad desde el domingo y además, recordemos, el domingo por ejemplo, Pumas descansó jugadores, quién sabe por qué, como que dijeron Podemos ganarle a Pachuca con el, con el equipo B y le ganaron. Era una demostración de fuerza para mí. Exacto. Eh, la, idea,
0: la idea era, vamos a jugar con los suplentes y ganarle al super líder para demostrarle así a Chivas o a Puebla, al, al rival 7, que nos debe temer. Que nos debe temer con nuestro equipo titular que llegará perfectamente bien descansado sin haber hecho ningún tipo de viaje al. A, por miles de kilómetros con, a distintas zonas horarias, ni, ni tener que jugar un partido, ni tener que estar realmente. Eh, bueno, pues con, estar con el ánimo a tope Realmente, porque me imagino que en este momento Pumas Después del gran triunfo conseguido ante Pachuca, está con el ánimo
1: por los cielos ¿no? Estoy de acuerdo, además recordar que ha sido un, un semestre exitosísimo No solamente por llegar a la, a la repesca Con esta plantilla tan débil que cualquier Título o avanzar una ronda En el torneo que fuera sería fabuloso eh, También bueno, lo que fue el premio para el de Ortiz Llegar a la selección mexicana, que Talavera Siga ahí, o sea, todo para Pumas es, en este Torneo es de elogiar y de aplaudir No creo que haya razón por la cual criticarles Absolutamente nada
0: No, no <risa> No, bueno, a ver, a mí algunas veces me han dicho debería sentir vergüenza por irle a Pumas. Y yo pregunto, ¿por qué? No ha habido claro, ningún mal no, resultado últimamente. No, no, le hemos ganado al América en Liguillas, le hemos ganado al Cruz Azul en Liguillas. Si ahora le ganamos a Chivas a los otros tres grandes, porque ya? Pumas es un grande, o sea, claro. no, no, no pierde torneos internacionales como otros, ¿no? No, no pasa, eso, no pasa eso.
1: Pero bueno, ese partido, curiosamente, es el último de la repesca, se juega el domingo a las 7.15, tiempo de México, eh, la transmisión, pues todavía no sabe por dónde la página Liga MX, <risa> aunque supongo que será eh, pues por tu TUDN, tu y por Telemundo, no sé que dónde más, eh, creo que en España lo veremos por marca claro, así que, ah, mira, por ahí hay una, una posibilidad y también se pueda pasar por... Desde el bar, quizá, Puede ser. quizá. Ahí veremos. Es el duelo. No, no sé
0: si, si quiera narrar
1: eso, francamente. Yo ¿no? también. Yo, no, 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 pero bueno, les podemos dar aunque sea la imagen, ¿no? Es el duelo entre el 6 y el 11. Eh, a Pumes si ya le gustó eso de ser el número 11. Como que le trae buena. buena... Eh,
0: eso me da ciertas esperanzas después de esta semana de sin actividad
1: sí, ¿no? y bueno, ya lo que es el, el juego en sí Chivas recordemos que eh, viene de un muy buen cierre de torneo muy bien. desde que echaron a, a Marcelo Leaño a los jugadores se recordaron se, se de cómo jugar fútbol no es que estuvieran teniendo la cama, nadie, ni nada por el estilo, simplemente pues se les había olvidado cómo, cómo se patea la pelota y llegó Cadena y les dijo, no miren, es así es Me que funcionó.
0: yo creo que lo que pasaba con Leaño es que les hablaba de muchas cosas que no eran de fútbol, entonces se les olvidó se les olvidó o sea, los movimientos más básicos ya no los hacían bien. Fallaban oportunidades clarísimas porque los delanteros, como no les hablaban de fútbol, sino de superación personal y cosas así, ya no sabían cómo rematar. Y ahora llegó Ricardo Cadena, que es un hombre de fútbol, y les dijo, miren, delanteros, es fácil meter gol. Le pegan a la pelota y tiene que ir hacia la red. Y de pronto, Saldívar dijo, claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Y le dijo, a ver, Alexis Vega, agarra la pelota, ve hacia adelante... Te driblas a uno a dos y después le pegas. Y si pega en la red es gol. Y Alexis Vega se acordó. Increíble lo sí, que pasó.
1: Y que otro en concepto Alexis Vega que hasta renovó con Chivas esta semana. Imagínate, aquí también ha sido... Llega Chivas con la moral por, el, por, por los cielos. Con cuatro victorias en fila. Como sexto en lugar general. Eh, favorito, claro, para este partido. Chivas debería ganar sin ninguna duda. Eh, con, un, con un Alexis Vega que, insisto, está en un momento de gracia. Además que se querrá... Eh, pues querrá que festejar esta renovación para, llevando al Guadalajara a, a la liguilla y una bueno,
0: renovación que
1: no tiene nada que ver con irse a Europa parece por, no por supuesto que no, no no es que estén pensando que lo renovamos para después poder venderlo al pcb eh, directamente no simplemente es dejar a la, a la afición de Chivas muy contenta porque su mejor jugador algunos dicen que hasta el mejor de la Liga MX quién no Alexis Vega sería dijo alguien eso ya, ya varios lo dijeron pues en, eh, que, bueno no 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 es que sean report fans No, no, no Simplemente es Alexis Vega El mejor jugador de la Liga MX Pues bueno Recién renovado Ojalá fuera ¿no? <risa> no, 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 Nos haría muy bien La verdad sí, sí, no estaría mal. O por otro lado Sería como de que no pues A lo mejor si sí nos alcanzó Ya la otra liga Porque si pues, sí, 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 Alexis Vega Es el mejor Y no es que estamos diciendo Que Alexis Vega Es un buen jugador Es un muy buen jugador Pero pues no mames sí, no, es como de, Tampoco es para tanto ¿no? Y bueno Existe que ese partido Es este domingo 7.15 de la noche En México Eh había gente que se quejaba de que, bueno, pero es que ¿por qué se cambia el horario? Pues, pues, porque es liguilla y, evidentemente, manda a la televisión. Y, además, eh, Pumas pidió aparecer que se jugara el domingo, no en sábado. Y como Pumas es tan grande que dijeron, le tenemos que cumplir el deseo, se lo cumplieron. Sin ninguna razón aparente.
0: No, no no, no entendemos por qué cambiaron el horario. Pero, bueno, está bien. Eh, hablemos de los de los otros partidos. Ahora una cosa ah. nomás.
1: De Pumas, este no hay ninguna ausencia. ¿no? Ahora sí, al, al almozo sigue la duda. Entonces, otra razón por la cual sería muy entendible si Pumas pierde. Es que claro, pues, uno de sus mejores jugadores, este jugador que está... Eh, pues que es el mejor asistidor y el mejor lateral ofensivo en la historia del mundo mundial. Pues si no está Alan Mosso, ¿cómo daremos? No lo sé.
0: Es que la verdad, yo con Alan Mosso, o sea, cuando lo empecé a ver, el tono que llevamos en el programa. <risa> <Sí>. eh, <risa> yo, cuando, cuando veía fútbol, pensaba que la función. Eh, original y la función más importante un tarea de defender pero entendí que no, ahora viendo el almuerzo y leyendo Twitter ¿no? defender no importa o sea, si cometes un error así garrafal por la que puedes perder un partido, no pasa nada si las asistentes.
1: Claro, porque ya en el año ¿no? siguiente darás un pase para el gol y con eso se compensa, ¿no? Exacto.
0: Entonces, por eso la ausencia de, de, de Alan Mosso es tan importante. Fuera de broma, sí es importante, no tanto, o sea, Mosso es un buen jugador, sí. el, el problema es que Pumas no tiene, no, no tiene suplente ahí, ¿no? o sea, tiene al Chavo Rivas que pues, la verdad no tiene sí, me ese me nivel y, el, y en el partido de contra Pachuca pusieron a otro novato para descansar a Rivas, no sé por qué, eh, en caso de que se fuera necesario y menos, ¿no? O sea, se vio, sí. se vio aún más verde, así que sí, mozo es importante, hablemos seriamente. Y sí, Chivas es favorito, ya, fuera de toda broma, fuera de comentario irónico, pues la verdad es que por plantel y por momento de futbolístico, Chivas
1: Sí, está sí la verdad es que ya, este, sí, sí el, el cambio técnico, al final de cuentas, funciona muy bien. Hay quien pide que ya se le garantice a en la continuidad. No estoy seguro de que prolongar un entrenamiento, por más exitoso que sea, sea la mejor idea, porque bueno, sabemos que con Guadalajara, eh, definitivamente, pues... Esos buenos momentos los hemos visto antes. Lo vimos incluso con Leaño en algún momento. Lo vimos en su momento también con, con no sé, con Tomás Boy, con Tich, con quien fuera. Esas fachas buenas pueden llegar, pero eh, pues el problema va un poco más allá, ¿no? Y... y es que ese
0: vestidor, ese vestidor es, pues, muy complicado, ¿no? ¿Cómo sí. podemos entenderlo al haber cambiado la dinámica por completo de lo que pasaba con Chivas cuando estaba el año lo que pasó con Cadena? O sea, no puede ser que se hayan realmente
1: acordado de cómo jugar fútbol, porque el cambio ha sido... Radical ¿no? sí, Y tampoco se es que Cadena sea, digamos en Una especie de Lilini, que bueno, es que los conciertos de fuerzas básicas Porque él dirigía el Tapatío, pero pues A muchos de ellos no alcanzó a dirigirlo, según yo eh, En lo que fue su paso por La Sub-20, la Sub-18, el Tapatío El año pasado, lo que sea Entonces simplemente pues, llegó a ser un pues un, un aire fresco para el club, quizás estaba ya muy contaminado, quizá el mensaje del año sí los tenía eh, pues eh, como que distraídos, o por lo menos no, sin, sin fe en el entrenador. Es que a veces
0: pasa, eh, y es, es un, un ejemplo interesante, por ejemplo, el de Rafa Benítez con el Real Madrid, ¿no? Rafa Benítez es un tipo que no jugó al más alto nivel, ¿no? Y tienes que ser Jürgen Klopp. O sea, tienes que ser alguien que. O yo, José Muriño, alguien que realmente sepa manejar esos egos. Por su propio, con su propio carisma para poder impresionar a jugadores si es que tú no jugaste por lo menos a nivel que jugaron ellos, ¿no? Claro. O sea, Ricardo Cadena, sincero, un super crack fue un tipo que pasó 12 años en Liga MX, ¿no? Eh, no creo que nunca fue seleccionado, pero sí jugó en las, las olimpiadas de Barcelona en 92. O sea, es un tipo con una, con una experiencia larga en el, en el fútbol mexicano. Y año no. Y entonces, todo ese discurso de año o sea, mientras las cosas van saliendo más o menos bien, pues se, se, se viene bien, ¿no? O sea... Pero cuando empiezan a fallar y Leaño no tiene respuestas, no tiene las respuestas de, de un jugador que ya ha pasado por esto, cuando en, en su época de jugador, entonces pues se, se vuelve mucho más complicado.
1: Sí, ¿no? y además... Cadena, recordemos, es un, es un, es un tipo que bueno, ha sido entrenador ya por varios años, que tiene una cierta trayectoria, aunque sea limitada en son equipos este de, de ascenso, con correcaminos de allá por acá, que estuvo en las básicas de Chivas. O sea, ha llevado un proceso en el cual, eh, digamos, que se puede asumir como natural. De que, bueno, estaba diciendo Tapatío, le toca llegar a Chivas como interino... No hay, una cuestión, no, no hay un cuestionamiento hacia ello, ¿no? Leaño, con todo este eh, tema de atrás de que es muy amigo de, del dueño, eh, pues que evidentemente en la prensa, en la afición, en redes sociales, mucha gente lo atacaba por eso, y es, es imposible que ese mensaje no llegue también a los jugadores, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno, bueno es? que, bueno, ya...
0: Por cierto, Cadena sí jugó un partido de selección, ahora lo está poniendo Luis, Estu, yo tenía razón, sí jugó Barcelona 92. Y jugó un amistoso en 93, un, un partido ahí. Formó parte del plantel, del plantel campeón de esa Copa Oro con Concagaf, que México jugó brillantemente, pero no jugó. Exactamente.
1: Y bueno, ha eh, he hecho, bueno, he hecho todo lo que fue la mención de Chivas Pumas, pero que pronóstico, ambos diremos sí, que es. Chivas va a ganar... Eh, Esperamos equivocarnos, como nos pasa muy seguido en estos pronósticos, pero bueno, lo, lo lógico es que el Guadalajara avance venciendo a los Pumas, que pues estarán muy cansados de tanto entrenamiento que habrán hecho en la semana, eh, por alguna razón. No,
0: no yo, yo leí que se habían ido hacia Seattle a un campamento, para, para aclimatarse, para así de, de, para juntarse. Y... Ya,
1: puede ser que sea, los, los viajes son muy largos, entonces eso puede complicado. Partido a puerta
0: cerrada me parece que jugaron, no, no estoy muy seguro. Sí. Un equipo local eh, Pero bueno, pas pasemos al siguiente, al siguiente partido, ahora sí al primero del... De del calendario, que es eh, Cruz Azul contra Necaxa, un Necaxa que se había recuperado, o se recuperó, digamos, con, con Jimmy Lozano, eh, esa recuperación me parece que al final bajó un poquito y eso, eso perdió, el último, perdió en el último partido, eso propició que terminara noveno en Necaxa, que tenga que ir a jugar al Estadio Azul contra, contra el Cruz Azul, Azteca, perdón, contra, me estoy adelantando dos meses sí. en el tiempo, eh, al Estadio Azteca junto con, con, contra, contra el Cruz Azul, y sí, la verdad es que en principio más allá de la recuperación que exista en principio uno pensaría que por plantel Cruz Azul debería ganar. Claro, Cruz Azul está jugando como está jugando, así que no se puede garantizar nada, pero en principio que, que ganara Cruz Azul sería lo lógico, ¿no?
1: Sí, aunque con lo que decir Martín, sí, el, el, el bajón que tuvo el cierre de torneo... Eh ha sido notorio, eh, cada vez más defensivo el esquema de Jesús de Juan, de Juan Reynoso, eh, muy criticado por ello, ¿no? de que por qué no intentar algo más en el último partido de temporada ante el América, básicamente defendiendo el 0-0, a pesar de que ese empate no le servía de nada, o sea, ten, re, requería ganar para poder irse directo a la Liga pero además, de haber ganado ese partido, según yo, se metían directo, ¿no? O sea, con 27 puntos, sí, hubieran sí. quedado cuartos, ganando ese partido, pero
0: fue... Es que era el que ganara, entre Cruzul de América, entraba directo y si empataban, América tenía que... O sea, el Puebla no tenía que ganar. Sí, eso fue lo que pasó.
1: Exactamente. Al, al Cruz Azul no le servía especular con el empate. Y sin embargo, fue lo que buscó Reynoso. Creo que sí le está costando mucho pues, el tema del 9. De que se fue de cabecita. No termina de tener confianza a, a Saquito. Entonces, y los demás y los que tiene ahí, pues no se hace uno de, ninguno de todos ellos. Entonces, como que está buscando más el ser un equipo eh, sólido defensivamente. Pero sí, la verdad es que en las últimas jornadas ver un partido de Cruz Azul ha sido una tortura de hecho ha ya la cuenta aquí de goles en los últimos cinco juegos de Cruz Azul contando uno de Concachampions contra un equipo muy exitoso ha habido tres goles uno de la máquina dos de rivales
0: además curiosamente Cruz Azul ganó su único partido visitante digo ganó de visitantes, su único triunfo es de visitante y las dos derrotas de local ¿no? Sí. y ahora juega de local en el, en el Azteca así que bueno no, no creo que vaya a haber mucha afición entre la del Necaxa, que pues, se materializarán los 17 necaxistas que quedan en el DF. Sí. Y los Cruzurinos, que ni quieren ir a ver el equipo porque está jugando tan mal, así que no, no espero una, una gran entrada. Pero bueno,
1: ese partido va a ser este sábado a las 5.45 hasta el tiempo de México. Va por TUDN, ya que siquiera por Canal 2 o 5, a lo mejor sí va por, por Televisa, pero está anunciado como únicamente TUDN. Eh, y bueno, ahí sí, el favorito creo que Cruz Azul, pero... La verdad es que sí, muy tembloroso, ¿no?
0: Yo sigo considerando que Rosul eh, deberá ganar este partido, pero sí, la verdad es que no... no o sea, en, la, en todas las otras series lo tengo mucho más claro que
1: en esta. Sí. También el sábado, el segundo partido es Monterrey contra San Luis. Eh, un Monterrey que levantó bastante con la llegada de Gucetich. Pero después de se realidad, cayó. Y después se cayó otra vez. Entonces acabó como séptimo lugar. Y un San Luis que es de esos equipos, también como Pumas hay que decirlo, Beneficiados de que ella repesca hasta el lugar número 12. Y bueno, al San Luis le bastó eh, un cierre más o menos decente. Ahora les digo por cuántos. Eh, ganaron tres de los últimos cinco partidos. Para colarse al décimo lugar. Pero sí, bueno, es un equipo que ganó apenas siete partidos. Perdió ocho contra un Monterrey. Que pues, sí, por lo menos, un poco más balanceado. 7-5-5 en su récord. Y que por plantel es eh, simplemente eh, una diferencia brutal, ¿no?
0: Sí. A ver, San Luis es lo sabemos, es Berterame y 10 más, esa es, es la realidad, o sea, tiene una Bilbao, tiene, tiene buenos jugadores, pero la, su gran figura es, es el delantero argentino, que sigue la polémica sobre dónde, dónde va a terminar, y un Monterrey que sí, la realidad es que no ha podido rendir al nivel que quisiera, no eh, con la lesión de Funes Mori, que a la selección, pues, en cierto modo le beneficia, sí. pero al Monterrey le ha afectado bastante. A pesar de que Funes Morín no es que estuviera siendo un goleador asesino, pero pues no hay, no hay nadie que meta goles ahí, ¿no? Y el propio Busetich que sigue poniendo a Vincent Janssen dice que lo pone porque es mucho mejor que los otros que están ahí, entonces, bueno, pues no, no hay de dónde para dónde bueno, Y tanto
1: ¿no? ponerlo que por fin sí metió gol en el último sí. partido de temporada. Ah, me te gol le, pones, pero... metió goles, pero... dos en toda temporada, llevaba uno contra Cruz Azul en noviembre pasado... Y el primero del torneo que es eh, clausura se lo hizo al Tijuana en la última jornada, en ese 2-0 que metió a Monterrey en el último lugar. Y sí, Funes Mori, lo que dice Martín, ¿no? Siendo aún el mejor goleador de Monterrey, este año futbolístico lleva apenas nueve goles, pues muy abajo de lo que era su producción habitual, que en las últimas seis temporadas había sido mínimo de 15 goles por temporada, ¿no? En este caso, más, Funes Mori no ha marcado un gol desde el 6 de marzo. Porque ha estado lesionado.
0: También. Esa, esa es la realidad. Eh, Funes Mori se lesionó y no, no ha vuelto y ese es el problema de que ha tenido Monterrey en cuanto a goles, aunque sí, sí, que eso, sí okay. no, no, no había estado en el ...en el nivel de... Sí, me quedé en que año. había
1: jugado un par de partidos antes de la lesión, pero no, ya fue. O sea, fue la lesión, el mismo partido con el cual metió su último gol. Entonces, bueno, para Monterrey, lo que dice Martín, no es, bueno, es, bien, los dos, es una, una plantilla muy, muy superior a la de San Luis. El único detalle es que el que tiene el mejor 9 es el, el equipo sentir, Potosino, perdón. Así que por ahí tendrán la posibilidad de dar la sorpresa. Yo no creo pero que sí, está muy, muy complicado para ellos. El partido va a ser, si no me equivoco, a las 8 con 6, con esos horarios raros de Fox Sports. Sí, 8 con 6 en Monterrey por Fox Sports. Pronóstico, ambos dijimos, gana Monterrey. Con caridad, no, no se va a cumplir, van a irse a penales. Ojo que en penales ya Monterrey le pasó ante un puebla que era parecido a San Luis hace un par de años. Creo que mejor este Puebla, que es precisamente
0: el que enfrenta en el otro partido de repesca al Mazatlán. Recordemos que el Puebla había arrancado de una manera eh, pues espectacular la, la liga, al punto que había estado líder general en algún momento de Super bien y se derrumbó terriblemente al final hasta caer fuera de los puestos de,
1: de calificación directa. Sí, se perdió los últimos tres partidos de la temporada ante Pachuca, ante Necax y Mazatlán. Justo el partido con el cual los que son cañoneros, ¿no? Se meten en Me la liguilla ¿ves? ahora. Pues ese, ese, ese partido se jugó en Mazatlán, lo ganan los a uno. Y sí, este Pola que cerró mal, esas tres derrotas le, le, le quitaron lo que parecía un lugar seguro en la liguilla hasta Pero, hace unos semanas. no solamente eso, ganaron uno de sus últimos ocho partidos. Sí, entonces, siendo el duelo entre el quinto y el doce de la tabla, no sería de una sorpresa que gane Mazatlán, que se coló. En gran medida porque ganó sus cuatro últimos partidos. También. Sí, la verdad, un,
0: un cierre ciclónico. Estaban diciendo que que porque el, el Puebla era, era propiedad también de Azteca, le, le pagaron al, a los a los caboteros para perder pero pues tampoco tiene un sentido porque con eso el pueblo perdió la posibilidad la posibilidad de ir directo pero bueno ya saben cómo
1: cómo se sí, en el fútbol mexicano todo lo que sea conspiración o que se pueda decir que, que hubo conspiración es que seguro lo hubo aquí vaya hay que ver que la realidad de ambos equipos desde semanas previas era esa no un Puebla de bajada un Mazatlán en ascenso llegando al Atlas que no es poca cosa este en estos últimos años al Santos Laguna que sí ya no es, no es tan importante al Juárez que también le acabó costando ya la chamba a tuca Ferretti por ya lo, 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 lo corrieron desde Juárez pero terminó el torneo sí claro no, 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 seguramente de aquí a la jornada 1 del torneo que sigue, ¿alguien lo va a llamar? Yo creo que ya no, ¿eh? La persona que ya fue lo del Tuca. Sería, sería un buen matutino. ¿Es el, es el final del Tuca, pero bueno. Yo creo que sí. Y bueno, siento es que este, este partido, Mazatlán contra Puebla, bueno, en el Cuauhtémoc, se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde y lo pasará, evidentemente, TV Azteca. Pues sí, más. el colmo, ¿no? Que no pasen sí. ellos el juego de esos equipos, ¿no? Alguna vez pasó, alguna vez pasó cuando... ¿Quién fue? Supongo que en Necaxa, ¿no? Que a uno de la Televisa y tuvo que pasar a Azteca un año Ule. por posión de derechos de que sí. subió el Lecaxa y como tienen ese acuerdo de que ok yo, tú te quedas con, si, te, si, si tu equipo desciende o sea uno de, de tus seis te puedes quedar con el que sube y pues descendió uno de Azteca subió el Lecaxa y el Lecaxa pasó la, pasó por Azteca por creo que año. fueron seis meses que fue, fue
0: sí un torneo y después ya dijeron
1: como no manes esto es ridículo igual creo no... que con, cuando Atlas se fue a Televisa Azteca como dueño también hubo un rato que estaba pasando por Televisa con publicidad de TV Azteca en la internet sí, una cosa bueno Aquí el pronóstico, voy a decir que el Puebla simplemente porque el Arcamón algo hará para que se recuperen, pero insistimos, ¿no? Siendo el 5 contra el 12 no sería rara una sorpresa.
0: No, la verdad es que no, pero yo también creo que el, el Puebla va a ganar. Y bueno, pues con eso, con eso tenemos para, para el episodio de hoy. Llegamos a media hora yo no pensé que fuera a, a pasar eso pero pues ahí estamos. Eh, recuerden que mañana, si la tecnología nos acompaña así como nos acompañó en la Champions League, que la verdad estuvo muy bien, tendremos la pelea de Canelo contra b en el Telegram de desde el Barpolo, lo único que tienen que hacer es unirse al stream, simplemente eso y ahí tendrán, tendrán la imagen en todo color, narrada por excelentes y eminentes eh, conocedores ingleses, porque no es no vamos a español ah no, entonces no sé no sí, sé si somos, se dan, son buenos se
1: defienden, es que la ha un
0: ya por con la, no, ya no, 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 sí, no. El, un, el, un, el, un gancho el... y un, un, un golpe no, si, sí,
1: el, ¿Sí? el, el lazón de boxeo acá en España no está tan, no está tan mal este, entonces y si por ese lado uno, no tendrán que quejarse de que no, mejor narren ustedes porque no soporto la narración de, la... de ya saben de quién eh, no, en este caso es narración española porque si a esas horas ni Martín ni yo creo podemos estar en eso, además yo para narrar boxeo la verdad no, no es mi, no es mi deporte por si sí que fútbol me cuesta en lo que es el en vivo, ni se diga para hablar de boxeo pero bueno, ahí estará en desde el bar POD, en Telegram y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, yo
0: soy Martín del Palacio mi Twitter es
1: arroba Martín de e el del podcast es desde el bar POD,
0: desde el bar POD también en Telegram, y bueno, pues muchas gracias nos vemos el lunes o el domingo,
1: en mi fórmula 1, recuerden también eso quizá también, quizá también esté por Telegram pues, Te veremos. puede ser, listo, chao chao